0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Continuando as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 23, Estranha Moral, estudaremos agora os itens 9 até o item 14. Todos esses itens tratam de um mesmo tema, não vim trazer a paz, mas a divisão. Baseado no seguinte versículo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o seu filho, de sua mãe e a sua filha, de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. E agora em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante do se se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12, 49, 53. São lições que aparentemente são muito fortes e muito estranhas, como se estivessem perturbando as condições institucionais da vida em família, da vida no lar. Porém, antes de tudo, é fundamental considerarmos que essas duas afirmativas de Jesus são destinadas exclusivamente a elevados missionários de sua obra de amor na Terra. Não estão destinadas a amadores, ou àqueles que são apenas bem-intencionados e que têm o sonho de um dia serem futuros discípulos de Jesus. É preciso, então, saber que este discurso é dirigido especificamente a apóstolos e a verdadeiros discípulos missionários de Jesus na Terra. É histórico que essas profecias de Jesus se realizaram à risca se realizaram em total, completamente, tanto devido às perseguições e martírios iniciada por Saulo de Tarso em Jerusalém, depois espalhada por todo o Império Romano nos três primeiros séculos da Era Cristã, como também depois pelas violências, perseguições e mortes agora causadas pela própria Igreja Romana, às pessoas, às outras raças, etnias e nações que possuíam outras religiões e outros deuses, outras seitas diferentes da concepção católica. E que a Igreja Católica tentava obrigar à força para se tornarem católicos. Será que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, realmente disse. Não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa? Vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Não estão essas palavras em contradição com os seus ensinos? Não é blasfêmia atribuírem a ele essa linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Curiosamente, não há blasfêmia, não há contradição nessas palavras. Foi mesmo Jesus quem as pronunciou e elas dão um testemunho de sua grande e alta sabedoria, de sua clarividência com relação ao progresso futuro da humanidade. Apenas a forma com que foi montada não exprime exatamente o seu pensamento verdadeiro, dando lugar a enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Claro, se forem interpretadas ao pé da letra, transforma a missão de Jesus, que é de harmonia, paz, amor, perdão, tolerância, numa verdadeira campanha de perturbação e discórdia perante as famílias e as sociedades, que é uma consequência absurda que o bom senso repele, porque Jesus jamais se desmentiu, desmentiu ou se contradisse. Tirando agora o espírito da letra, aí sim vamos notar que o poder político religioso de Roma e o um domínio violento sobre a fé, que invadiram o puro cristianismo de Jesus, que agiram como enérgicos separadores de almas e de homens, quando se transformaram com a administração do império, com a hierarquia do império e com as forças imperiais e militares, se transformaram em igreja católica apostólica romana. Os seus objetivos principais não eram evangelizar, consolar, distribuir o bem, praticar a caridade. Primeiro, eles queriam aumentar muito o seu número de adeptos em todo o mundo conhecido. Queriam também expandir os seus territórios dominados, os seus patrimônios de propriedades e bens e, acima de tudo, o seu domínio sobre todas as regi regiões habitadas da terra. Era um projeto político-econômico de expansão, coisa que o Império Romano era craque em fazer e, ao se associar com a Igreja Católica nascente, renderam essas perseguições e morte durante quase toda a Idade Média àqueles que não queriam aceitar a obrigatoriedade de mudar a sua crença para se transformarem em católicos romanos. Toda ideia nova Encontra contraposição e nenhuma ideia há que se implante sem lutas. É um princípio. E a resistência a essa ideia nova é sempre proporcional ao quanto a quantidade de verdade que ela traz e possui. Porque quanto mais verdadeira for essa ideia, como foi o cristianismo, tanto mais interesses ela irá ferir. Se for falsa, se não tiver consequência nenhuma, ninguém se assusta, ninguém dá bola. Deixo ela passar tranquilamente, porque sabem que ela não fará nenhum mal. Mas, quando notaram a grandeza do cristianismo, a verdade que ele revelava, a base sólida que ele possui para melhorar o homem, a família, a sociedade e o mundo, previram para ele um futuro grandioso. E logo se apavoraram, sentiram um secreto pressentimento de que ela era um perigo para a ordem de coisas que eles dominavam, defendiam e mantinham, que era o materialismo. Os antagonistas de Jesus, então, ficaram alertas, se uniram para tentar destruir os efeitos daquela nova mensagem de Deus. Mas Jesus veio proclamar uma doutrina que acabaria com os abusos em que viviam fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes, tanto do povo judeu como os sacerdotes e os dominadores de todos os outros povos em termos de crença religiosa. Então, eles o prenderam, o tramaram e o crucificaram, certo de que eliminando o homem iriam matar a ideia. Qual nada? Esta ideia sobreviveu porque era verdade, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus e nascida numa pequenina cidade da Galileia, Nazaré, foi implantar o seu estandarte em plena capital do mundo pagão, em Roma. Ali estavam os seus mais fortes inimigos, os que mais queriam combatê-la, porque a doutrina de Jesus anulava crenças seculares a que eles se apegavam, muito mais por interesses do que por convicção. Lutas terríveis teriam que enfrentar os seguidores de Jesus, discípulos e apóstolos. Milhares foram as vítimas, dizem hoje as estatísticas oficiais. Um milhão de mortes em 300 anos de lutas. Os mártires cristãos mas mesmo assim a ideia cresceu sempre e triunfou porque como verdade que é vencia as falsas ideias que a precederam e ainda vigoravam no mundo porque o cristianismo surgiu quando o paganismo já estava em profunda decadência e se debatia contra as luzes da razão era praticado só na aparência a crença realmente não existia só os interesses pessoais é que mantinham os pagãos. Ora, o interesse pessoal, o interesse de grupos, é muito forte e tenaz. Nunca cede às evidências. Irrita-se quando apontam os seus erros, porque sabe que estão errados. E sabem que é a verdade que os combate. O que mais temem é a luz, que desperta o ignorante e dá visão aos cegos. Porque o erro lhes é proveitoso. E eles se aferram e se agarram ao erro e o defendem até a morte. Mas quando não há argumentos para sustentação e vitória dos seus pontos de vista, os poderosos, descrentes e indiferentes tomam as armas e usam de violência. Foi o que aconteceu com os cristãos. Na visão de Jesus, isso já estava bem claro, por causa da sua presciência e a sua clara evidência porque ele conhecia os homens e tinha certeza de que os descrentes e indiferentes se juntariam aos interesseiros e todos juntos combateriam até as últimas consequências as ameaças, as ameaças que eram os cristãos e a sua doutrina. Então o resultado foi o que a história nos mostra, crucificações aos milhares, fogueiras aos milhares. Cristãos mortos em show de espetáculos de feras no circo aos milhares. Foram essas soluções temporárias das aparentes vitórias dos pagãos, dos materialistas e dos sacerdotes interessados em manter os seus falsos poderes, a sua vida regalada e os seus privilégios sociais. Cinco séculos antes de Jesus... Viveu na Grécia, em Atenas, Sócrates e Platão, que ensinaram uma doutrina semelhante à de Jesus. E lá as mentes eram esclarecidas, esclarecidas. Mas por que então a sua doutrina não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, os gregos, especificamente os atenienses? Porque ainda não chegaram o tempo. Sócrates e Platão semearam numa terra ainda não cultivada, ainda não lavrada, porque o paganismo naquela época ainda não se achava fraco e decadente. Mas o Cristo recebeu no tempo certo a sua missão. Embora muitos homens da sua época ainda não estivessem à altura das ideias cristãs, já havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar e as aprender. Ou já se sentia um vazio que o paganismo deixava nas almas. Sócrates e Platão, então, foram precursores do cristianismo, abriram um caminho e prepararam os espíritos. Mas foi Jesus que revelou e ampliou e completou toda a mensagem das leis de Deus, que era possível os homens de sua época compreenderem. Então, o mestre, ao se despedir, Ainda teve condições de revelar aos, aos apóstolos somente que muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas vós não podeis agora suportar. Mais tarde eu enviarei o Espírito de Verdade, o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas que hoje eu não pude e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse, porque os homens irão esquecer. São esses os nossos entendimentos a respeito desse tema. Não vi trazer a paz, mas a divisão ou a espada. Que Jesus nos abençoe e nos dê paz de consciência hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.